0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы завершим наше обсуждение первой главы первого послания апостола Петра, изучением которого мы занимались на протяжении четырех прошлых лекций. В конце этой главы апостол Петр говорит о святости верующих, как о неотъемлемом результате ожидания грядущего прихода Иисуса Христа. Прочтем стихи с 13 по 17. «Посему, возлюбленные, припаясов чресло ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. Как послушные дети, не сообразуйте с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках». Ибо написано... «Будьте святы, потому что я свят. И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего». Фраза «судить нелицеприятно» буквально означает «выносить свое суждение, невзирая на лица». Бог судит дело каждого человека без какого-либо лицеприятия. У Бога нет любимчиков, и Он будет честно и справедливо оценивать и взвешивать дело каждого христианина, верша свой суд. Однако этот суд не имеет никакого отношения к нашему спасению. Этот Божий суд имеет отношение к тому, какой именно жизнью мы живем в этом мире. Тот факт, что Бог будет судить нас, должен заставлять нас трезвиться и уделять больше внимания тому, какую жизнь мы с вами ведем. Друзья мои, давайте удостоверимся в том, что мы не ограничиваемся только поверхной святостью и набожностью. Не пытаетесь ли вы просто надеть искусственную улыбку и натянуто демонстрировать счастье и радость повсюду, куда приходите? Евангелие преображает жизнь и приносит с собой живую надежду, которая основывается на воскресении Иисуса Христа. Верующие получают эту жизнь от живого Спасителя, пребывающего в вышине одесную Бога. Прочтем стихи с 18 по 21. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас». Уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога. В этих стихах апостол Петр говорит об объективной работе Бога в деле нашего спасения. И называется эта работа «искуплением». Друзья мои, он должен был заплатить за нас особую цену. Мы с вами находились под Божьим осуждением, ибо Писание гласит, что душа согрешающая, та умрет, как мы читаем в 18 главе в четвертом стихе книги пророка Изекииля. «И наш Бог никогда не отменял этот закон, Бог никогда не изменял и не станет изменять самому себе. Сегодня Он остается таким же, каким Он был вчера, и каким Он будет вечно». Неизменность Бога — это ужас для нечестивых, если они согласятся задуматься об этом хотя бы на мгновение. Мы часто слышим сегодня о том, что нам приходится жить в совершенно новое время, которым управляют новое мышление и новые ценности. Однако наш Бог ничуть не изменился. У него нет оснований меняться, потому что он знал, как будут развиваться события в самом конце, когда все еще находилось только в начале пути. Точно так же и сегодня, когда Бог заглянул в утренние газеты или посмотрел последние выпуски новостей, он не нашел там для себя ничего нового. Во всем этом для него не было ничего нового или неожиданного, потому что он знает все». Все прошлое, все настоящее и все будущее. И Бог не изменил свой закон, утверждающий, что душа согрешающая, та умрет. Поэтому Он и решил искупить нас от смерти, но не тленным серебром или золотом. Мы знаем, что серебро или золото могут быть очищены с помощью переплавки в печи. Когда эти металлы расплавляются в раскаленном тигле, сверху появляется окалина, несущая в себе все примеси и загрязнения. Снятие окалины и повторение этой процедуры несколько раз приводят к получению металла высочайшей частоты. Однако даже эти благородные металлы со временем стареют и разрушаются. Если у вас в доме есть столовое серебро, предназначенное только для важных гостей и особых случаев, вы наверняка знаете, что когда вы вынимаете эти столовые приборы, они обычно оказываются тусклыми и больше похожими на заурядное олово. А все потому, что и благородные металлы подвержены старению. Серебро и золото тоже являются тленными материалами. Но мы были искуплены от суетной жизни, преданной нам от отцов, чем-то поистине нетленным. Жизнь тщетна и суетна, то есть она действительно пуста без искупления, даваемого Христом. Нет ничего столь же бессмысленного, как человеческая жизнь, лишенная искупления Иисуса Христа. Все остальное в этом мире служит определенной цели. Каждое животное и каждое растение на этой земле имеет определенную цель своего существования. Солнце, луна и каждая звезда в небе служат определенной цели. Но человек без Бога лишен всякого смысла. Кто-то сказал, что человек — это крошечное насекомое на поверхности заурядной планеты. Что ж, я согласен, что данный образ вполне точно описывает человека, лишенного Бога. Но мы были искуплены ничем-то тленным, ничем-то из этой пустой и суетной жизни. И за свое искупление человеку было нечего предложить Богу. Друзья мои, есть ли у вас что-то, что Богу было бы нужно от вас? Однажды Бог показал мне мое истинное место и мою истинную значимость, когда приковал меня к больничной постели тяжелым заболеванием. На то время у меня были запланированы поездки на несколько библейских конференций, в которых я должен был принимать участие в качестве координатора и ведущего. Я искренне считал, что эти конференции и мое участие в них представляют собой нечто важное и нужное, но Бог так не считал. Он сказал мне тогда примерно следующее. «Я обходился без тебя до твоего появления в этом мире и не пропаду без тебя даже после того, как тебя не станет. Ты полагаешь, что твои выступления на всех этих конференциях являются важными?» Но я хочу, чтобы ты сумел понять, что именно является действительно важным. Поэтому тебе придется остаться дома и полежать в постели, чтобы за это время у тебя была возможность подумать о том, что именно взаимоотношения со мной являются самым важным из того, что существует в этом мире. «А еще я хочу научить тебя чему-то. Иногда». Когда ты преподаешь или проповедуешь мое слово, в своем учении ты говоришь о том, чего еще не познал в своей собственной жизни. И я хочу, чтобы ты обнаружил, что все то, о чем я говорю в своем слове, — это правда. К тому же немного страданий совершенно не повредят тебе. Наоборот, они изменят тебя и сделают тебя более похожим на того, кем я хочу тебя сделать». Друзья мои, именно тогда я понял для себя, что у меня нет ничего, что было бы нужно Богу. Что можете сделать вы или я, чтобы искупить самих себя? Ничего. Тогда как же мы можем быть искуплены? На это Симон Петр отвечает «драгоценную кровью Христа». Здесь этот грубый рыбак Симон Петр опять говорит, что кровь Христа является драгоценной. Как я уже сказал ранее, кровь Христа не очень часто упоминается в современных религиозных кругах. Слова о крови и жертве не допускаются в сборнике церковной музыки большинства либеральных церквей. По их мнению, кровь — это нечто грубое и неэстетичное. Что ж. Я не думаю, что кровь, пролитая Иисусом, — это что-то грубое. И определенно, что Симон Петр не считал кровь Христа чем-то грубым. Он говорит, что она является драгоценной. Драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца. Симон Петр, который находился рядом с Иисусом Христом в течение трех лет, говорит, что Господь был непорочным и чистым. «Спаситель был абсолютно безгрешен, и я готов поверить данным словам апостола». Определенно, что Петр находился в гораздо более выигрышном положении, чтобы высказывать свое мнение об Иисусе, нежели некоторые современные авторы, которые изображают Иисуса как еще одного заурядного грешника. Многие подобные авторы создают свои произведения ради получения писательских гонораров. Но Симон Петр не занимался зарабатыванием денег. «Все, что он получил за свое свидетельство о Христе, это страдания, а в конце концов смерть через распятие». Однако он говорит, что «мы были искуплены не чем-то тленным, подобно серебру и золоту, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». Это, друзья, совершенно объективное утверждение о нашем искуплении. Именно это Бог сделал для нас с вами. И этот Божий агнец был предназначен для этой цели еще прежде создания мира хотя явился только в последние времена для нас. Слово «предназначен» более правильно переводить как «предузнан». Христос был предназначен Божьим предведением еще до основания этого мира. И на этот счет позвольте мне привести вам замечательную выдержку из знаменитых библейских комментариев Чарльза Скоуфилда. Суверенный выбор Бога, выразившийся в виде Его предназначения, избрания и предопределения, логически проистекал из Его божественного решения, основанного на Его всеведении, то есть на Его извечном знании всех возможных вариантов и планов. Поэтому логический, хотя и не хронологический порядок таков. Сначала следует всеведение. Затем божественное решение, включающее предназначение, избрание и предопределение. И, наконец, идет уже его предведение, но точно так же, как божье решение является вечным, его предведение тоже является вечным. Поскольку предведение распространяется на все события, оно включает в себя все то, что охватывается терминами избрания, предназначения и предопределения. Поэтому избрание происходит в соответствии с предведением, а предведение в соответствии с избранием, то есть и то, и другое находится в полном согласии между собой». Когда мы начинаем заниматься изучением таких понятий, как предназначение, избрание, предопределение или предведение, а также иных богословских терминов, мне кажется, что мы с нашим ограниченным разумом воспринимаем Бога, как если бы Он был большим и мощным компьютером, который механически просчитывает все возможные варианты. Однако наш Бог — это далеко не компьютер. Он обладает сердцем, которое больше, чем вся эта вселенная. Когда я учился в семинарии и занимался изучением богословия, мне казалось чрезвычайно важным разобраться, что же является первичным — Божье предведение или его предназначение. Однако, откровенно говоря, с тех пор вопрос о том, что же именно было первичным, уже не волнует меня столь сильно. Сейчас я осознаю, что самое главное состоит в том, что Христос был предназначен еще прежде создания мира, наявился в последние времена. А если выразить это еще проще... Крест Христа не являлся скорой помощью, посланной на место аварии, когда все самое ужасное уже произошло. Христос являлся Божьим Агнцем, который был заклан еще до основания мира, потому что Бог все время знал, что нам с вами понадобится Спаситель. И Он любил нас достаточно сильно, чтобы послать этого Спасителя». Какой компьютер будет способен на подобное? На это был способен лишь наш Бог. С полным любви сердцем Он, по Своей благодати, дал искупление уверовавшим через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы мы имели веру и упование на Бога, как сказано в двадцать первом стихе. Симон Петр непрестанно напоминает нам о воскресении Христа, чтобы мы имели веру и упование на Бога. Ранее он уже употреблял вместе понятие «слава и надежда», а теперь это «вера и надежда». Петр является великим апостолом надежды. И эта надежда покоится на воскресении Христа, а также на том обстоятельстве, что мы имеем живого Спасителя, который однажды возвратится в этот мир. Далее давайте прочтем двадцать второй и двадцать третий стихи. Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек. Петр пишет, что послушание истине через Духа очистит наши души. Слово «Бога» является поистине чудесным чистящим средством. По телевидению сегодня мы часто видим рекламу всевозможных чистящих и моющих средств. Обычно производители пытаются уверить нас в том, насколько их продукт превосходит все, что производят конкуренты. Они уверяют нас, что их товар совершает настоящие чудеса. Однако, друзья мои, единственным по-настоящему чудотворным чистящим средством в этом мире является Слово Бога. Слово Бога может вывести действительно любые пятна, и многим из нас нужно приблизиться к Нему. Причем это очищение неизбежно приведет к нелицемерному братолюбию и постоянной любви друг к другу от чистого сердца. Наши взаимоотношения со Словом Божьим будут вести нас к правильным взаимоотношениям с другими верующими, потому что мы были возрождены не от тленного семени, но от нетленного, от Слова божье живого и пребывающего век. Здесь Петр вновь возвращает нас к Слову Бога. Он говорит о субъективной работе Бога, совершаемой для нашего спасения». Мы с вами уже увидели, что объективная работа нашего Бога состояла в том, что Христос умер за нас, совершив наше искупление. Это произошло почти две тысячи лет назад, и мы ничего не сможем добавить к тому, что Он сделал. Однако, если вы хотите стать чадом Бога, вы должны родиться свыше, родиться заново. Именно это, если вы помните, Господь Иисус сказал Никодиму, как мы читаем в третьей главе Евангелия от Иоанна. Никодим был религиозным до мозга костей человеком, и в то же самое время Господь Иисус сказал ему, что он должен родиться еще раз, родиться свыше посредством Божьего Духа. То же самое нужно и нам». Родиться не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, живого и пребывающего век. Человек не может спастись, не может родиться свыше, без участия Слова Божьего. Эта книга является настоящим чудом, которое мы имеем в этом мире сегодня». Хотя я верю этому, я не перестаю изумляться, читая письма, которые приходят ко мне от людей, рассказывающих, как они родились свыше и как их жизни были преображены через слушание наших передач по изучению Библии. Это поистине чудесно, но я не могу понять, как именно это происходит». Я лишь знаю, что это является результатом действия слова Бога, живого и пребывающего век. Это слово полно жизни, и оно само дает жизнь. Когда вы обращаетесь ко Христу и протягиваете к Нему руки... Происходит новое рождение. Это чудесное рождение, потому что Слово Бога живо и действенно и может проникать в сердце, превращая человека в чадо Божье. Друзья мои, это чрезвычайно важно. Однако сегодня люди настолько поглощены делами плоти, что попросту упускают эту простую истину. Они гоняются за чем-то пустым и тщетным. Но если бы они только осознали, что единственное, что действительно дает рождение и перемены в жизни, это слово Бога, когда оно являет нам Христа. Ибо только тогда внутри нас происходит нечто чудесное, и мы обретаем новое рождение. Прочтем двадцать 24 и двадцать 25 стихи. Ибо всякая плоть, как трава. И всякая слава человеческая, как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал. Но слово Господне пребывает вовек, а это есть то слово, которое вам проповедано. Не думайте, что в нас с вами есть что-то ценное, что мы можем предложить Богу. Вся слава человечества подобна хрупкому сухому цветку». Иными словами, человечество подобно траве, которую я вижу, выглянув в окно. Эта трава красивая и сочна летом, но она становится желтой безжизненной зимой. Поэтому истинной ценностью является Слово Господне, пребывающее век. А это есть то Слово, которое вам проповедано. Друзья мои, мы нуждаемся в проповеди и в преподавании этого Слова, более всего остального. Я ничуть не пытаюсь преуменьшить место музыки, место всевозможных методов, место организации. Однако нет совершенно никакой замены слову Бога, ибо слово Господне пребывает вовек. Давайте не будем забывать об этом, дорогие мои. И на этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.